0: Mulle annettiin tällainen opetusaihe, kun liukas ajorataa, joka on yksi osuus tästä sataman opetussarjasta u Ja Mä lähestyn tätä aihetta sellaisten raamatun jakeiden kautta, jotka on kokenut Jumalan puheeksi minulle itselleni jossain elämän vaiheessa. Viikon takaisessa opetuksessa Arton opetuksen kielikuva oli kielletty ajosuuntaan. Ja se mulle itselleni kuvaa sitä, että liikenteessä väärä suunta kannattaa ajaessa korjata heti, kun huomaa, että siinä on nyt väärästä suunnasta varottava liikennemerkki tai joku muu. Samalla tavalla se on elämässäkin, että Jumala joskus kehottaa meitä korjaamiseen, puhu eri tavalla siitä, että suuntaa kannattaa tarkistaa. Mutta sitten kun me ollaan tehty elämässä ehkä kerran sellainen perusteellinen u-käännös, että käännytään Jeesuksen puoleen, vaihdetaan sitä kokonaissuuntaa, niin senkin jälkeenhän me jatketaan tuota ajoa. Eli että tämä tarkkaavaisuus ei saa tällä uudellakaan reitillä harhaantua. Ja vastaan tosiaan silloin voi tulla liukas ajorata, jossa sitten kolaroinnin vaara on, tai jos sitten ajoneuvossa on vähemmän pyöriä, niin jopa sitten tämä kaatumisen vaara vaanii. Mä En tiedä miten hyvin tuo ei nyt oikein näy, mutta tuossa on to ottama kuva siitä, että on moottoripyörä kaatunut liukkaalla ajoradalla. Eli jotta me näiltä kaatumisilta vältettäisiin tuossa liikenteessä, niin otan tällaista pari kielikuvaa tähän liittyen, mitkä meillä estää sitä liukastumista ja kaatumista. Ensimmäinen, tiedätte varmaan, ketkä liikutte liikenteessäni, niin varsinkin näinä aikoina, niin on tärkeää sovittaa vauhti niihin olosuhteisiin. Eli ensimmäinen on tuo tilanne, nopeus, eikö vaan. Ja mikähän sitten toinen voisi olla, se liittyy noihin ajoneuvorenkaisiin, että on pitoa. Ja siinähän on fysiikasta joku muistaa, että kitka-kertoimesta puhutaan, niin se on aika tuota ratkaisevaa. Mutta mites nämä tekijät voisivat sitten vaikuttaa hengellisen elämään sovellettuina? Asioina. Sitä mietin vähän sillä tavalla, että ehkä tuon tilannenopeuden noudattamisen voisi yhdistää siihen antamiselle Jumalalle, että me tuossa omassa kiireisessä elämässä pysähdy- pysähdytään rukoukseen, Jumala edessä viipymiseen ja hellitetään tästä omasta suorittamisesta. No toinen tällainen termi tai vertauskuva oli tämä kitkakerroin. Se voi ehkä kuvata pysymistä Jeesuksessa ja sitä, että kun hän sanoo, että hänen sanansa pysyy meissä. Silloin meillä on niin kuin tarttumapintaa tässä omassa elämässä, elämässä sitten pysyä sillä Jeesustiellä, mihin on lähdetty. Jos tässä mennään tuo seuraavaan diaan, eli tuota vähän hieman kertausta, kertausta siitä, että missä on tämä uupkäänöksen käännöksen paikka omassa elämässäni. Yksinkertaisesti niin kuin sanottu, niin on kysymys, että muutetaan 180 astetta suuntaa, että käännytään väärästä suunnasta oikealle tielle. Ja viime kerran opetuksessa sitten jäi mieleen tästä Arton opetuksesta Uuden testamentin mukaisesta parannuksesta se, että kysymys on silloin niin kuin kertakaikkisesta kääntymisestä, eli muutoksesta Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Elämänvaiheita tulee, jolloin me huomataan ainakin silloin, jos ei vielä Jeesusta tunneta, että ainakin itse jossain vaiheessa tuli sellainen tilanne, että huomasin, että mä olin totaalisesti menossa väärää suuntaa, Tuossa, jossa näkyy tuolla ja näkyykin tuo vasemmalla oleva u niin se kuvaa sitä, että näin jälkeenpäin ajatellun ymmärsin sen, että jos en olisi tehnyt U-käännöstä, eli sitä, että käännyn Jeesuksen puoleen ja sanon, että Jeesus halun tulla sinun tykösi, tunnustan syntini, niin mä olisin menossa noita liekkejä kohti silloin aikanaan, noin 23 vuotta sitten, eli tuohon kadotukseen. Tämä on itse asiassa aika karuu kuva, mutta itse olen kyllä kokenut, että se raamatun mukaisesti varmasti oli silloin ihan totuuden mukainen. Eli kääntymisessä on kysymys siitä lähtemisestä Jeesuksen seuraajaksi, ja se on itse asiassa lähdössä tielle, joka Jeesus on, koska Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta sitten vaikka me lähdetään, tehdään tällainen uuden kertakaikkisen 180 asteen suunnan ottaminen, niin olen huomannut sitten tämän yli 20 vuoden aikana, että tuota, me kuitenkin välillä tarvitaan aina suunnan tarkistusta. Tällöin ei tehdä sellaista täysin jyrkkää u ei tarvitse tehdä, mutta tehdään tällaisia suunnan korjauksia. Eli tuossa on tuo toinen nuoli tai tuollainen kuvannus sitä, että silloin tällainen loivempikin kaare riittää siihen suunnan tarkistamiseen. Jos me ollaan pikkasen menossa sivuun siitä Jeesuksesta, rististä ja muuten, niin korjataan vähän sitä suuntaa. Mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, niin yritän sitten myöhemmin tuossa loppuvaiheessa sitä toivon mukaan saan valotettua. Seuraavassa diassa vielä otan, ehkä tulee vähän kertaustakin, mutta mitä tämä parannus ja kääntymys raamatun mukaan sitten tarkoittaa. Viime kerran on. Arto käsitteli asiaa tämän Luukkaan evankeliumin 15. luvun mukaan, ja luen vielä tästä yhden jakeen siitä, että Jeesuksen sanat, jotka liittyvät tähän eksynyttä lammasta koskevaan vertauksen viimeiseen jakeeseen. Jossa Jeesus sitten sanoo, että minä sanon teille, näin on taivaassakin, yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä hurskaasta jotka eivät tarvitse parannusta. Tämä kertoo hyvin sen, että vaikka monta kertaa meille saattaa tuntua ikävältä kuulla niitä kehotuksia, parannuskehotuksia tai kääntymiskehotuksia, kun ollaan mielestämme hurskaita uskovia, käydään seurakunnassa, niin kuitenkin Jumalan tarkoitus koko ajan niin uskon kutsumisella kuin meidän ohjaamisessakin on nimenomaan se, että palauttaa tämä yhteys ennalleen. Jeesuksen sovitustyön kautta ja samalla suhteessa lähimmäisiin. Eli tässä kääntymisen jälkeen kuitenkaan mihin tämä johtaa? Tämä johtaa siihen taivaalliseen iloon, että kuinka Jumala iloitsee siitä, kun kun, kun käännytään Jeesuksen puoleen. Tässähän on kysymys siitä, että mikä sitten estää tätä kääntymistä joiltaan osin, niin tässä puhutaan siitä, että Toiset ovat niitä, jotka luulevat olevansa Jumalalle kelvollisia, jotka eivät pitäneet itseään eksyneinä, vaan luulevat olevansa reitillä. Mutta nämä, jotka on sitten Jeesuksen luokse tulleita syntisiä, jotka tunnustavat oman tilansa ja kääntyvät tähän parannukseen, niin niistä iloitaan taivaassa. Mitä tämä kääntyminen sitten on tuossa on aina opetusta valmistellessa, musta on hyvä selitysteostainen novuun, missä on tällaista kreikan kielistä tekstiä. itseen kreikkaa osaa, mutta siellä syntisen kääntymisestä oli käytetty sanaa metanointi, jonka merkitys on tulla, tulla toisiin ajatuksiin ja katua. Ja sitten siellä on tällainen tästä johdettu vermi-metafora, joka tarkoittaa sellaista muodon muuttamista, eli toisen muodon ottamista. Eli raamatun perussanomahan on se, että syntinen tulee vanhurskaaksi yksin Jeesuksen tähden, eli siinä otetaan se toinen muoto. Eli silloin kysymyksessä on niin kuin sekä sisäinen muutos että ulkoinen muutos. Eli tämä lähtee nimenomaan ihmisen sisimmästä niin, että... Jeesus, pyhähenki, muuttaa sisintä ja se sitten toivon mukaan jossakin vaiheessa aina näkyisi vähän ulospäin, että että mitä mitä me ollaan, mitä me tehdään, mitä me puhutaan, miten me suhtaudutaan lähimmäisiin. Sitten seuraavassa diassa vielä vähän tätä sisäisestä muutoksesta muutama sana ja raamatun jae. Uudessa testamentissa tämän sanaan, jonka äsken siis reikankielisen reikan nimenkin sanoin, niin David Wilkersonin yhden opetuksen löysi, jossa hän toi sitä korosti esille, että hän on ymmärtänyt, että tämä parannuksen sanan tarkempi merkitys on, että tuntea katumusta Jumalaa kohtaan, katumusta mistä, katumusta minun tekemien syntien tähden. Ja sitä, että ihminen tulee synnin ja on pahoillaan ja ennen kaikkea, että haluaa sitten muuttaa suuntaa, kääntyy Jeesuksen puoleen. Eli pelkästään se, että me ollaan pahoillaan, ei välttämättä ole tätä parannuksen tekoa. Se on vähän sellainen, että oho, tokaisu tai soritokaisuus, vaan se, että todellinen murhe siitä, että mä tarvitsen Jeesusta, mä tarvitsen parannusta, niin se sitten johtaa siihen kääntymykseen. Tästä on esimerkkinä tämä toinen korinttilaiskirje, seitsemäs luku ja kymmenen, jossa Paavali kirjoittaa, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Eli tässäkin on se esimerkki, että kun Jumala laskee meidän sydämiin se, että me tarvitaan suunnanmuutosta, se ehkä ensin aiheuttaa vähän surua siitä, mitä me olemme, mikä meidän suhteemme on Jumalaa ja lähimmäiseen, mutta se kuitenkin johtaa hyvään asiaan, eli kohti Kristusta ja ja, ja pelastukseen. Sitten täällä on se, että esimerkkinä tästä samasta Kääntymys, parannus metamorfosanasta on tämä toisen korinttilaiskirjeen kolmannessa luvussa, tämä 18 jae siitä, että kuinka sitten Jumalan läsnäolossa viipyminen, niin se sillä tavalla muuttaa ihmistä, jossa puhutaan, että me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvasti meistä muutumme saman kirkkauden kartaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saan aikaan Herra, joka on henki. Eli tässäkin on se sama muutos, missä puhutaan, että Jumala meitä muuttaa sisäisesti henkensä kautta, kun me ollaan hänen läsnäolossaan. Ja sitten se myöskin myöskin näkyy kenties siinä, että pieni häivähdys siitä kirkkaudesta, mikä on peräisin Kristusta, voi sitten Jumalan armosta meissä, meissä, meissä näkyä. Mutta sitten raamatussa on myöskin muunluontoista muuttamista ja tällaista muutosta, joka aina välttämättä ole positiivista raamatun mukaan. Eli tässä roomalaiskirjeen 12. luku ja toinen jää puhutaan, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää. Hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli tässä on niin vastakohtaas tämä mukautuminen, me muututaan maailman menoon. Mutta mihin Jumala kehoittaa, niin on nimenomaan tähän metaphor, metaphor for muuttumiseen eli uudistukseen Tämä nimenomaan tämä Jumalan tahdon mukainen muutos lähtee siitä, että Jumala henki vaikuttaa ja meidän mieli sitä kautta uudis, uudistuu. Sitten käsittelen seuraavaksi näitä raamatun kehotuksia parannukseen. Vähän lyhyt tarkastelu siitä, että miten Jumala eri tasoilla kehottaa parannukseen. Muutamia esimerkkejä siitä. Eli ensinnäkin Vanhassa testamentissakin on sitä, kuinka... Jumalan sanoma Israelin kansalle oli nimenomaan se, että tehkää parannus ja kääntykää. Siitä jo tuli viime kerrallakin jotakin esille. Yksi esimerkki siitä oli, kuinka Salomon kuninkaan rukoili kansan puolesta. Siinä oli rukouksen sisältö se, että jos he sitten siinä maassa, jonne heidät on viety, tekevät parannuksen, kääntyvät puoleesi vangitsoidensa maassa ja anovat sinulta armoa sanoen, olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan. Tämä oli se Salomon, Salomon rukous tilanteessa, jossa hän oli rakennuttanut temppelin, jonne Herran liitonarkku oli tuotu Sionista. En käy tätä perusteellisemmin läpi, läpi mutta tuota, pari asiaa siitä todetan, totean sen verran, että tässä Salomon rukoista kuvattiin hartaaksi ja nöyräksi, ja kun Salomo ja Israel olivat vihkineet tämän temppelin, niin Herra ilmestyi Salomolle ja sanoin kuulleensa nöyrän rukouksen ja luvaten pitää pystyssä Daavidin suvun kuninkaallisen valtaistuimen. Mutta siihen liittyy se, että jos Salomo ja hänen jälkeläisensä eivät käänny pois Herran teiltä, eli siinäkin tähän tämä kääntymys, että mihin suuntaan käännytään, oli hyvin, hyvin tärkeä. Uudessa testamentissa parannuksesta ja kääntymisestä on myöskin kirjoitettu useissa kohdissa. ja tuota, Tällainen kansakuntien tasolle osoitettu kehotus niin löytyy Luukkaan evankeliumin 24. luvusta, joka on tuossa edessä. Ja tuota, tämä, nämä sanathan Jeesus, Jeesus lausui siinä vaiheessa, kun hän piti opetuslapsille viimeisen puheen ennen kuin hän astui taivaaseen. Eli astui taivaaseen Jumalan oikealle puolelle. Ja tässä on nimenomaan tämä, että tuota, hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Eli tässäkin se Jeesuksen evankeliumi oli nimenomaan se parannuksen evankeliumi, johon liittyi tämä syntien Anteeksi anta, antamus ja muuten. Kansakuntien tasolla, niin tuota, vielä voisi Suomesta ottaa esimerkkinä, mikä on viime vuosina onko on ollut näitä itsenäisyyden juhlavuosia ja muuten, ja aika monessa. Yhteydessä on tullut esille tämä presidentti Kallion puhe, tai rukous talvisodan aikana, jossa yksi kohta siitä rukouksesta, en käy sitä pitkä rukous, ja erittäin hyviä kohtia, mutta esimerkkinä hän rukoili sitä, että lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armaida meitä. Eli historia tietää, että tämä oli rukous, mikä kuultiin. Eli, eli tiedämme, mitä talvisodassa tapahtui. Se oli ihme. Sitten mennään eteenpäin. Eli seuraku- seurakunnille sitten joitakin tällaisia kehoituksia kääntymykseen ja parannukseen. niitä löytyy uudesta testamentista. Eli siellä on ilmestyskirjan kirjeitä seitsemälle seurakunnille. Ja siellä itse asiassa näitä parannuskehoituksia löytyy löytyy tuota lähes kaikille lukunottamatta sitä Filadelfian seurakuntaa eli työtiran seurakunta sai uhteet seurakunnassa esiintyvästä harhaanjohtavasta opetuksesta eli Isabel vaikutti siellä ja sitten näille lopuille seurakunnille Efesolle ja kolmelle muulle seurakunnille niin kirjeet sisälsivät selväsanaiset ja nimenomaiset kehotukset parannukseen Eli tästä on nyt esimerkkinä tämä Efesoksen seurakunnalle tämä kirje, että Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet hylännyt ensiajan rakkautesi. Muista siis, mistä olet langenut, käynyt pois ja palaat tekemään ensiajan tekoja. te parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampusi paikaltaan. Eli hyvin selvä sanainen keho, kehoitus sitten tähän kääntymiseen. Sitten oli näitä... Paavalin kirjeitä, nehän oli sellaisia myöskin kääntymys- ja parannuksen kehoituskirjeitä suoraan seurakunnille osoitettuna. Niitähän on tuossa, tuossa kirjeiden raamatun niin kirje, kirjeessä monia roomalaiskirjeistä alkaen. Ja sitten oli näitä kehotuksia seurakuntien johtohenkilöille, mitä Paavali lähetti Timoteukselle Tiitukselle. ja Myöskin näissä muissa Uuden testamentin kirjeissä on yksityisiä parannuskehoituksia niin seurakunnan järjestyksestä ja muuten. Eli tarkoita lähinnä tätä sillä, että loppujen lopuksi tämä kääntymis ja parannus, sitä ehkä voi olla, että joskus kuulee vähänkin puhuttavaa, mutta se on aika keskeisellä osalla tuossa uudessakin testamentissa. Sitten tullaan siihen kysymykseen, että mietitään, Raamatussa on eri tasoille parannuskehotuksia, muun muassa seurakunnassa, niin otan sitten tarkasteluun. Sillä tavalla esimerkiksi, että miten sitten esimerkiksi meidän seurakunnassa huomioidaan ikään kuin vähän ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, että me ei langettaisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa me niin kuin seurakuntana, seurakuntana Kristus sanoo jotakin hyvin vakavaa meille. Toivottavasti siitä varjellumme, mutta mä otan ihan esille pari konkreettisella kalvolla, eli kun täällä aikanaan satamaseurakunnassa olin mukana valmistelemassa tuota seurakunnan johtosääntöä, niin siihen sisältyy tällaiset seurakunnan eettiset ohjeet ja siellä oli neljä kohtaa itse asiassa, en tiedä ootteko te tällaisesta kuulukkaa, mutta tuota, täällä on ensimmäisenä kohtana on sanoman ja esityksen rehellisyys. Ja siellä puhutaan, että Paavalin opetuksen mukaisesti esitämme evankeliumin rehellisesti ja selvästi sekä kärsivällisesti. Emme esitä sitä petollisesti ja vääristelen saadaksemme käännynnäisiä emmekä liioittele omaa ja seurakunnan erinomaisuutta korostaan vaan annamme kunnian kaikessa Jumalalle. Eli tuota... Tässä on sitten tämä ensimmäinen ohje nimenomaan korostaa tätä sanoman ja esityksen rehellisyyttä. Eli me ollaan rehellisesti sellainen, mitä me ollaan, voidaan myöntää omat virheemme, emme ole täydellisiä. hän on pohjana esimerkiksi sitä toinen korittilaiskirje, neljäs luku, jossa puhutaan, että olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan, Jumalan edestä. Näiden eettisten ohjeiden taustalla olevien rahmatullisten periaatteiden avaaminen varmaan vaatisi enemmän aikaa, että käy vain nämä esittelynomaisesti läpi, mutta ehkä tästä joskus voisi pitää jonkun oman opetuksenkin. Tuossa vielä lyhyesti tuo eettisten ohjeiden toinen kohta, mikä koskee, että vältämme taloudellista väärinkäyttöä tai siihen liittyvää manipulointia, niin tämä sisältää sellaisen läpinäkyvyyden periaatteen, joka on kokonaisuudessaan tuo ohje tuolla nähtävillä, Esimerkkinä sen käytännön toteutuksesta, niin voin, voin sanoa, että se mun mielestä sitä toteuttaa hyvin esimerkiksi, kun Mikko rahastonhoitajana silloin tällöin on esitellyt näitä talouslukuja seurakunnan illoissa niin, että tiedetään vähän, että mihin nämä kymmenykset ja muut menee. Sitten oli pari muuta kohtaa, mitkä menen kanssa nopeasti läpi, eli näissä eettisissä ohjeissa soveltuksina siitä, että mihin Raamattu meitä ohjaa ja mihin me myöskin seurakunnassa ohjeistetaan. Kolmantena kohtana on moraalittomuuden ja siihen liittyvien kiusauksen välttäminen. Eli mä totean tästä vaan lyhyesti, että seksuaaliseen häirintään ja siihen sivuavia seikkoja niin tuota, Nämä eivät ole pelkästään seurakuntien ulkopuolella olevia ongelmia, eli siinä suhteessa tämäkin on sellainen yksi paikka, mitä varmasti joka seurakunnassa kannattaa valvoa, ja sen takia nuo pelisäännöt ja toimintatavat kannattaa pitää selkeää. Sitten muutama sana tuosta neljännestä kohdasta, joka liittyy tähän välttämiseen muiden arvostelustani. hän on pohjana Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous kristittyjen yhteydessä. Eli Jeesushan rukoili yhteyttä opetuslapsilleen Johanneksen 17. luvussa, jossa hän sanoi, että minä rukoilen, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Ja hän on nimenomaan myöskin pohjana tämä se, että missä meidän pitäisi vertailla toisiamme toisiin seurakuntiin, toisiin järjestöihin. niin on hyvä ohja minusta tämä roomalaiskirjeen 12. luvun 10. jae, jossa on nimenomaan tämä kilpailun kohteena on tämä toinen toisemme kunnioittaminen. Olkaa rak- veljellisessä rakkaudessa, hyvää sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Eli tuota... Yksi kiusaus ja harha, harha polku seurakunnalla ja sen jäsenillä voi olla tämän oman oikeassaolon korostaminen ja siinä samalla vähätellään ehkä toisten uskon käsityksiä ja raamatun tulkintoja ja tarkoitan nimenomaan tässä oikeassa olemisesta sellaisia Sellaisista asioista, jotka ei kohdistu tähän ristinuskon ytimeen, eli siihen, että Jeesus on syntynyt neitseestä ja tullut ihmiseksi Jumalan poikana ja syntiemme sovittajana ja ylösnouseesta. Se on sellainen asia, mistä varmasti saa myöskin arvostella, jos siitä poiketaan, mutta tarkoitan lähinnä sitä, että on sitten näitä erilaisia tulkintoja hieman tämän ytimen ulkopuolelta. Eli tämä on hyvä muistaa sitten tässä sovellettaessa, että kun me suhtaututaan toisiin seurakuntiin ja siinä vaikuttaviin ristittyihin. Ja olen todella täällä kyllä Jyväskylässä ilonut ja satamaseurakunnassa sitä, että meillä on ollut yhteisiä tilaisuuksia muiden seurakuntien kanssa ja tätä yhteyttä on toteutettu. No sitten mennään vähän vielä hankalampaan aiheeseen eli parannus ja kääntymys henkilökohtaisesti. Eli nimenomaan minulle ja siihen kysymykseen, sitten, että mitä se on. Ensimmäiseksi otan esille tämän Paavalin puolustuspuheen kuningas Agrippan edessä, johon sisältyy Paavalin selostus siitä, että mitä se hänen evankeliumin julistuksensa on. Hän sanoo näin, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudea ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, jossa heidän parannuksensa näkyy. Tässä taas tuli tämä tämä esille, että tämä evankeliumi loppujen lopuksi onkin aika tavalla myöskin kehoitusta siihen parannukseen. Evankeliumihan on ilosanoma Jeesuksesta ja sitä se todella on. Niin kuin tuossa oli se esille, että iloitaan taivaassa yhdestäkin syntisestä, joka kääntyy. Mutta tähän liittyy olennaisesti myös nämä Kolme sanaa, synti, minussa, parannus, minussa ja kääntymys Jeesuksen puoleen. Toinen raamatun kohta, jonka nyt otan vielä esille, on tämä Matteuksen 4,17. tässä Tässähän on tilanne, Jeesus sanoi nämä sanat siinä vaiheessa, kun hän oli aloittamassa julkista toimintaansa ja voitti kiusaajan houkutukset erämaassa. Siitä lähtien Jeesus rupeesi saarnaamaan ja sanomaan, Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli Jeesus jo alusta alkaen sit se evankeliumi, mitä hän julisti, niin se oli tuota, tätä parannuksen evankeliumia. Aika jännä on muuten huomata, että jos katsotte vielä siitä, Matteuksen kolmannesta luvusta, niin Jeesus käytti ihan täy- samoja sanoja kuin mitä Johannes Kastaja, joka oli nimenomaan tällainen parannuksen ja kääntymisen saarnaaja. Eli sillä Matteus 3,2 on ihan sama, että tehkää parannusta aivasten valtakunta on tullut, tullut lähelle. Eli Jeesus vahvisti sitä, että parannuksen tekoon keskit- keskittyvä julistus tarkoittaa nimenomaan sitä ei syntien osoittamista yksinomaan vaan sitä nimenomaan, että Jeesus on se, jonka puoleen voi sitten kääntyä. Eli Jeesuksen evankeliumi on samalla armon evankeliumi, johon sisältyy parannuksen ja kääntymisen evankeliumi. No sitten joitakin ajatuksia, mitä minulle tuossa heräs valmistellessa siitä, että mitä tämä parannus ja kääntymys voi olla sitten uskonelämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Meillä on eri vaiheita, eli ensin käännytään Jeesuksen puoleen hänen seuraajaksi, sitten lähdetään kulkemaan siitä, voi tulla erilaisia kriisejä ja tilanteita, ja niissä ehkä tämä parannus ja kääntymys saa erilaisia vivahteita. Eli tämä ensimmäinen vaihe tosiaan jo tuli esille, eli kun me otamme Jeesuksen vastaan, lähdemme siihen uskontielle, niin sehän tarkoittaa täydellistä u Mutta siihen vielä parannuksen tekona liittyy, liittyy se, ja tuota, hyvin vahvasti varmaan vahvistaa sitä Uskossa pysymistä, että tehdään tarpeellinen pesäero syntiin. Esimerkiksi hebrealaiskirjeessä 12. luvussa on tämä kehotus, että pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin, juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Ja samahan kuvaa tämä Matteuksen 15.13, eli meidän elämässämme voi olla sellaisia istutuksia, sellaisia synninjuuria, jotka ei ole Jumalan istuttamia. Ja tästä Jeesus sanoi, että jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Eli tässä vaiheessa on, on, on myöskin se, että siinä uskontulon alkuvaiheessa voi ehkä ajatella, että kuinka tosissa minä tähän tiele lähden ja se, että tunnustaudunko mä kristityksi, sekin auttaa, että jos tekee selväksi sillä tavalla, että nyt mä oon tullut uskoon ja muuten, niin se ehkä myöskin auttaa niissä, itse ainakin koin, sen pesäeron tekemisestä siihen entiseen elämään, mikä minun osalta ainakin sisälsi rikkomuksia vaimaa kohtaan, mikä sisälsi, sisälsi alkoholin käyttöä ja kaikkea muuta. Eli tavallaan ne oli sellaisia istutuksia, mitä siitä oli Jumalan armosta ja hänen ohjauksestaan saanut, saanut sitten repiä pois. No sitten kun me ollaan lähdetty, tehty se u ja lähetään siihen Jeesus-tielle, niin me palataan siihen arkeen, eli usko ikään kuin tulee arkeen, se voi jossain määrin myöskin arkepäiväistyä, tulee tällaisia epäilyksiä ja pettymyksiä. Ja tässä on hyvä muistaa tämä Jeesuksen selitys vertaukselle, jossa puhutaan siitä, että jos kylvetään kallioiseen paikkaan, niin voi olla, että ihminen sanoman vastaanottaessaan ottaa sen iloite vastaan, mutta se kestää vain hetken, koska puuttuvat juuret. Ja tässä puhutaan sitten kylvästä ohdakkeisiin, tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Eli tämä on hyvänä muistutuksena myöskin meille seurakunnalle ja myöskin evankeliumin julistajille nimenomaan siitä, että, että, että tilanteessa, jossa joku kuulee kutsun, tulla Jeesuksen yhteyteen, ottaa Jeesus vastaan, nostaa käteensä, vastaa alttarikutsuun, kenties toistaa syntisen rukouksen. Se on varmasti riittävä askel Jeesuksen tielle, mutta tärkeää on vielä se, että me voitaisiin tukea ja ohjata sitten etenemään siitä risteyskohdasta niin kuin eteenpäin, ettei tätä u enää sitten tapahdu toiseen suuntaan. Se on nimittäin, itsekin muistan, niin uskonratkaisun jälkeen niin rupesi tulemaan sellaisia epäilyksiä, että onko tässä järkeä, onko järkeä tunnustaa syntinsä vaimolle, onko, onko järkeä tunnustaa tuo kristitykseen ja muuten. Niin se on hyvin tärkeää just, että siinä vaiheessa juurtuu tähän Jumalan, Jumalan sanaan, hoitaa suhdetta, raamatun, rukouksen ja seurakuntayhteyden kautta. Eli nämä kaikki vahvistaa uskoa ja ohjaavat myöskin tukeutumaan Jumalan pyhän hengen voimaan. Tässä meille kiusauksena voi tulla myöskin se, että meille tulee tällaisia mielen linnakkeita, eli tulee sitten ajatuksia, palataan vanhaan, tullaan katkeruuksia, kaikkea muuta, loukkaantumisia. Täällä vielä on toisessa korinttilaiskirjeessä 10. luvussa tämä kohta, että taisteluasemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmän ja kaiken mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuleaiseksi Kristukselle. Eli tämä meidän kääntymys sitten, se alkaa monta kertaa suuntaan tai toiseen, eli toivottavasti Jumalan tahdon suuntaan ja niin nimenomaan mielen tasolta. Eli näitä epäilyksiä tulee eri elämäntilanteissa, rukousvastauksen viipymisessä, kenties pettymyksessä toisiin kristittyihin, ne rupeaa kaihertaa ajatuksissa ja mielessä ja tunteen tasolla. Eli nämä on tällaisia maailman huolia, mistä Jeesuskin puhuu, että ne voi tukahduttaa tuon uskon. Ja tähän on nimenomaan se, että me ei omin voimin välttämättä niistä pärjätä, vaan tämä ohje, että, että, että Jumalan antama voima se on tarjolla rukouksen kautta, seurakuntayhteyden kautta ja niin edelleen. No sitten joitakin ajatuksia siitä, että näissä parannuksessa ja kääntymisessä voi olla vähän erilaisia painotuksia meillä uskovilla. Olen ihan huomannut, että minulla ja Ullallakin on vähän erilaisia painotuksia. Eli voi olla näin, että toinen kokee sitten vaikka tämän parannuksen teon tarpeen eri tavalla, kuinka useimmissa asioissa toinen kokee armon eri tavalla ja niin edelleen. Tuossa voisin kuvata sitä, että nämä... Opetusteeman kannalta kysymys on vähän kärjistettynä siitä, että riittääkö tämä yksi perusteellinen uukäännös vai kannattaako elää jatkuvassa parannuksen teossa ja syntien tunnustamisessa ja kääntymisharjoituksessa. Tässä on tavallaan vähän kaksi ääripäätä, eli on tällainen ohituskaista, jossa ajetaan ylinopeutta, joka perustuu siihen armoon ja siinä ei ehkä välttämättä huomioida aina tätä pysähtymistä Jumalan ääreen, ei sitä, että meidän kannattaa välillä tarkistaa suuntaa, on ehkä ajatuksena, että se on teologinen kysymys, en lähde siihen enempää, mutta tällainenkään ajatus, että kerran pelastettu, aina pelastettu korotus. Ei aina mietitä, että sisältääkö sen sitten sen mahdollisuuden tehdä ihan mitä tahansa. Tai toinen voi olla näin, että ollaan ikään kuin jumissa liikennevaloissa, että uskonelämä on tällaista parannus- ja syntikeskeistä. Keskitytään tähän omaan parannuksen tekoon. Voi tulla sitten syyllisyyden painamista ja pelastusvarmuuden kamppailua. Näissä molemmissa on se, että tuota, kannattaa pyrkiä tuohon Jeesusta kohti ja ristiä kohti. Monta kertaa hengellisissä puheissa keskitietä kritisoidaan liiallisesta kompromissien tekemisestä, periksi antamisesta, mutta silloin jos tällä keskitielä esimerkiksi näiden eräänlaisten... Kuvainnollisten ääripäiden välillä on Jeesuksen sovitustyö ja risti niin silloin varmasti toisunan tarkistaminen ristiä ja tuota keskitietä kohti on ilman muuta paras ratkaisu. No sitten kolmantena vaiheena Voin ottaa vielä esille, että voi tosiaan tuossa tulla näitä uskon ja elämän syvempiä kriisiä. Tuossa jo puhuttiin, että siihen vaellukseenkin voi liittyä sellaisia tilanteita, jossa tulee pettymyksiä ja muita. Mutta oikein tällaiset syvät kriisit elämässä, tiedämme kaikki mitä ne, mitä ne voivat olla, kuolema, talouden romahdus, mitä tahansa, niin niissä voi kiusauksena olla selän kääntäminen Jumalalle. Eli tässähän Jeesuskaan ei luvannut ennen sellaista elämää, jossa ei olisi vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Sen saman saivat jo apostolit kokea. Ja välttämättä nämä uskokriisit ei toki edellytä näitä muita elämänvaikeuksia, vaan meille saattaa tietysti tulla, tulla sitten kylmenemisen tai muun kautta sellaisia. Ja tässä sitten tämä raamatun kohdan jotenkin halusin vaan ottaa tämän roomalaiskirjeen kahdeksan luku 33 jakeesta alkaen ja ehkä tämä voi olla Jollakin viestinä siitä, että jos kamppailet sellaisessa, että tunnet, että sinun edessäsi on syyttäjä tai joku syyttää sinua siitä, että et kelpaa Jumalalle tai tai se, että Jumalan armo on tullut tyhjäksi. Tämä on tämä kohta, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleesta. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? tuskava ja ahdistus, vaino tai nälkä, vaara tai miekka? Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä eivät enkelit eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tulevat eikä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys. Siis pitkä luettelo. Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tässä on se sanoma, tässä Jumala sanoo selvästi, että Jumalan valittuna sinä, joka olet lähtenyt Jeesusti, sinua ei kukaan voi syyttää. Mä oon itse aika paljon noissa oikeudenkäyneissä ollut mukana ja siellä on yksi sellainen oikeudellinen periaate on, että joskus, joku saattaa esittää syytteen toista kohtaan ilman, että on syyteoikeutta vaatia vaikka rangaistusta, rikoksesta. Ja jos tulee sellainen tilanne, että syyteoikeus vaikka kuuluu syyttäjälle, viralliselle syyttäjälle eikä syytteen esittäjälle, niin mitä se tuomioistuin tekee? Se jättää sen asian tutkimatta. Se ei lainkaan käsittele sitä. Jumalan tuomioistuimessa on ihan sama asia. Tämä, tämä kuvaa sitä. Sitten tuota... Neljäntenä kohtana vielä lyhyesti, että seurakuntaelämässä ja kristittyjen yhteydessä, niin tuota, siinä myöskin voi tulla esille tilanteita, joissa on tarpeen suunnan tarkistus. Meillä on suuri haaste siinä, että miten suhtaudutaan niihin, jotka on tuohon edellä mainittuun tilanteeseen joutuneet, eli siis uskon esimerkiksi yksittäisten lankeemusten ja vaikeuksien tilanteessa. Se, että tuomitaanko me ja asettutaanko ylemmäksi vai halutaanko yhdessä polvistua tällaisen vaikeuksissa olevan ihmisen rinnalle toisena armahdettuna syntisenä ristin juurelle, niin se on nimenomaan sitä myöskin sitä, ehkä missä me kaipaamme tällaista mielenmuutosta. Eli syyllistäminen ja tuomitseminen on kiusauksena helposti ainakin ajatuksen tasolla, josta sitten sana kehottaa meitä tekemään parannusta. Eli itsekin on monta kertaa huomannut itseni tuossa tilanteessa, jossa on ikään kuin publikaanista, paljon anteeksi saaneesta meidän avioliitossa muun muassa, niin kääntynyt fariseukseksi, armottomaksi palvelijaksi, joka sitten ei lähimmäistään armahda. Ja tässä on tämä Jeesuksen kehotus selvästi anteeksi antamukseen kääntymisestä, eli että eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa ketä armahtaa, sana sanoo työtoveriasi, voit ehkä ajatella aviopuolisoasi, voit ajatella työnantajasi, työkavereitasi, jotakin muuta. Eli niin kuin minä armahdin sinua, se on, se on tämä, nimenomaan tämä sanoma, kääntyminen anteeksiantamukseen. Ja just nimenomaan mitä mä sanoin tästä, että Publikaanista fariseukseksi, niin tuota, myöskin tämä matteuksen seitsemäs luku, kehoitus siitä, että otaa ensin hirsi omasta silmästäsi vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Se on yksi tällainen myöskin kääntymykseen ja parannukseen kehottaminen. Ihan siis syvä, sydämen, sydämen tasolta. Sitten vielä tuosta arjen elämän kristittynä ja siitä kääntymisestä, niin lopuksi käsittelen hieman tällaisella liukas teemalla tilanteita, joissa nämä, mitä mä alussa mainitsin, voi olla suuri tilannenopeus, liian suuri tilannenopeus, eli muut asiat tulevat suuretta tärkeämmäksi. Tai sitten kitkakertoimessa voi olla ongelmia, että se heikkenee, eli että me irtaannutaan Jeesuksesta ja hänen sanassa pysymisestä, rukouksesta ja yhteydestä. Niin nämä voi aiheuttaa kaatumisia ja kompastumisia. Itse asiassa tähän... Riittävään pitoon liukkaalla ajoradalla ja kitkakertoimeen voisi vielä liittää yhden tällaisen esimerkin tai vertauksen, joka auttaa tässä pystyssä pysymisestä. Kitkakertoimeen muuten vaikuttaa myöskin nämä oikeat rengaspaineet ja nykyaikaisissa autoissa ja kulkuvälineissä on niiden tarkkailuun kehitetty jopa tällaisia automaattisia valvontajärjestelmiä. No mitä tämä hengellisesti voisi sitten merkitä, niin mulle itselleni tulee mieleen tämä Jeesuksen kehotus Markuksen 14. luvussa. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Eli tällaisia yleisiä kiusauksia, mihin myöskin uskovat ovat langenneet ja mikä koko ajan vaan, eli se pitää niinku muistaa, että joka luulee seisovansa, niin katsoo, ettei langeta. Niin yleisiä kiusauksen muotoja on, on, on raha, valta ja seksi. Ja tällaiselläkään alueella nämä kiusaukset ei välttämättä, mä en usko ollenkaan, että ne tapahtuu kertarysäyksellä, niin että me tänään ollaan täällä palavasti seurakunnassa, rukoillaan yhteydessä, käännytään Jumalan puoleen ja sitten jo seuraavana päivänä langettaisiin, vaan yleensä se on tällainen pitkä prosessi siitä, että meillä pikkuhiljaa tämä kitkakerroin heikkenee tai, tai sitten tilanninopeus kasvaa ja niin edelleen. Ja mä niin itse, itse olen nimenomaan huomannut senkin, että tuota Voin omasta elämästä kertoa sen varoittavan esimerkin siitä, että aikana niin ennen kuin otin Jeesuksen vastaan, niin mä olin jollakin tavalla niin kuin uskoin Jumalaa ja Ullan kanssa kun mentiin naimisiin, niin myöskin se uskos sillä tavalla niin kuin aloin käydä kirkossa ja ajattelin, että kyllä mä Jumalaa uskon ja, ja, ja muuten, että ihan hyvää juttuja muuten. Mutta en tunnustautunut Kristityksi eikä se ollut sellaista oikeaa uskoa, että Jeesus oli ollut sydämessä ja muuttanut. Ja sitten muistan nimenomaan sen tuossa nuorena, nuorena miehenä, kun olin... Eräällä noin vuoden kestävällä kurssilla toisella paikkakunnalla, jossa oli sitten aika tavalla myöskin miesvaltaista porukkaa, niin siinä niin pienin askelin pikku hiljaa lähti niihin asioihin, mitä ei ollut ajatellut. Siellä sellaisia vuorokeskusteluja käytiin, että no, voihan mä nyt yhdelle kaljalle tässä lähteä, mutta se on siinä istutaan vähän aikaa. No, jos vielä toinen. Seuraava ilta tulee. No kyllähän tässä nyt vielä voi istua ja ottaa. No tuo ihminen, joka tuossa jutteli minulle, se tuntuu ymmärtävän. Tuntuu ymmärtävän paljon paremmin kuin vaimo. Se tuntuu arvostavan minua. Tämä on siis tällaista polkua, mitä pitkin mennään ja mitä pitkin mä menin sitten syville lankeemukselle sillä tavalla. Se on nimenomaan tällaista pienin askeleen menosta, me ikään kuin kokeillaan, että ehkä tämä jää vielä kestää, ehkä voidaan mennä vielä yksiltä eteenpäin, ehkä vähän pidemmälle ja muuten, mutta jossain vaiheessa pilkimiehet tietää, joskus voi tulla, että se jää kuitenkin pettää. Eli kannattaa valvoa esimerkiksi tällä alueella, että nämä saattaa aina lankeamukset tulla hyvin nopeasti. Sitten yhtenä asiana vielä näistä valvomisesta ja kääntymisestä, niin otan esille tuon seuraavan dian vielä, että itse asiassa nämä kiusaamiset ja lankemukset tänä päivänä on voinut muuttaa muotoaan siitä, mitä ne oli joskus 2000 vuotta sitten, kun tätä raamattuakin kirjoitettiin. Ja itse esimerkiksi tuota, jossain vaiheessa rupeisin miettimään tuota Jaakobin kirjeen kolmatta lukua, jossa puhutaan tästä kielen synneistä, siitä, että kieli on se meidän jäsenemme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämänpyörän itse syttyen helvetissä. Aika kovia sanoja kyllä. Mutta sitten puhutaan, että kielellä kiitämme herraa ja isää, sillä me kiroamme ihmisiä, jumalan kaltaisiksi luotuja, samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla veljeni. Mä tähän on törmännyt ja itse niin parannusta tehnyt, niin itse asiassa vähän kahdella tasolla, suoraan tuolla kielen tasolla. Mähän itse niin tuota ammatikseni riitellen näin leikillisesti sanoen, eli tuota, käyn oikeudenkäyntöjä, jossa on jyrkkä vastakkainasettelu ja jossa sitten Sanan säilää useasti saa olla vastaanottamassa, niin siellä todellakin niin kuin tekee mieli monta kertaa sanoa vielä pahemmin kuin se edellinen, edellinen sanoja ja niin edelleen. Se on yksi asia, mikä nyt suoraan, niin kuin on suoraan tämä Jaakob, Jaakobin kirja pysäyttänyt. Sitten olen ruvennut joitakin vuosia sitten rupesin miettimään sitä, että koskeeko tämä niin pelkästään puhuttua kieltä. Onko se vain puhe? Mehän kirjoitetaan paljon ja mä itse jossain vaiheessa, mä olin innokkaasti tuossa sosiaalisessa mediassa, Ullan kanssa siitä ollaan käyty monet keskustelut myöskin, että se saattaa jollain tavalla tuoda epäluottamustakin siellä viestittelyyn ja niin edelleen. Mutta mä sitten niin kuin törmäsin siihen, että mä rupesin huomaamaan, että mulla itselläni niin kuin rupesi tulemaan sellainen oikeassa olemisen halu. Sellainen, että nyt mä sanon vielä nasevammin, sanon ehkä viimeisen sanan. Ihmiselle, joka on eri mieltä ja niin edelleen. Mä rupesin sitten miettimään tämän Jaakobinkin kirjeen kannalta, että itse asiassa vaikka tässä nyt puhutaan tästä kielestä, puheesta, niin soveltuuko se johonkin tällaiseen, Eikö sitä nyt koske tätä meidän kaikkea viestintää ja muuten? Eli tämä on vain esimerkkinä, että monta kertaa me ehkä joudutaan myöskin soveltamaan tätä tällä tavalla tähän päivään. No, nykyisin mä oon siellä koittanut hillitä itseni ja joskus on poistanut kommentteja ja niin edelleen hyvin nopeasti Yön yli nukuttua ja niin edelleen. Eli tässähän on tämä hyvä Matteuksen evankelumin sana, minkä Jeesus sanoi vuorisanassa. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Eli myöskin tuo Jaakobin kirja sanoi, että vanhuskauden hedelmä kuljetaan rauhassa rauhan tekijöille. Tästä kuulin ihan hyvän esimerkin erään. Tunnetun julistajan läheinen henkilö kertoi siitä, että kuinka tämä julistaja oli joutunut tällaisessa hengellisessä yhteydessä rajujen syytösten kohteeksi. Ja tämä läheinen henkilö tiesi myöskin, että nämä syytökset olivat vääriä. Hän myöskin kertoi, että hän tiesi sen, että tämä syytöksen kohteeksi joutunut sananjulistaja olisi pystynyt puhdistautumaan niitä, niistä yhdessä hetkessä. Mutta hän olisi joutunut osoittamaan toista henkilöä, joka oli sen väärin teon takana. Ja minulta jotenkin puutteli se, että tämä herran palvelija, hän otti ne syytökset vastaan. Hän ei käyttänyt sitä ulospääsyä, eli sitä, että se on tuomies, joka on näin tehnyt. Se on jotenkin minulle itelle niin kuin ajatus, että mitä se. Kristuksen näyys, Kristuksen kaltaisuus voisi sitten olla. Joo, eli sitten mennään tuohon viimeiseen kalvoon. En enää, enää sitä yhtä otakaan. Eli tuota, tullaan tilanteeseen esimerkiksi tällaisten esimerkkeen kautta, jolloin meidän uskonelämässä tarvitaan suunnan tarkistuksia. Tuosta ei muuten nyt näykkään, mutta tuossa on moottoripyöräilevä mies, joka on täällä edessänne, mutta Siinä lukee sitten tuossa kuvassa, mikä ei ehkä näy, niin siinä on tuollainen tienviitta kuin synnin Kuka tietää, mistä Jyväskylästä löytyy synnin Joo, ei tarvitse tunnustaa, että olis käynyt, sillä mä kävin siinä ja käännyin, se löytyy muuten Korpilahden kirkon vierestä. Sellainen tieviitta, me käytiin Vartavasten tuo kuvaamassa. Mutta tuo ajatus on nimenomaan se, että tuota. Me osattaisiin kääntyä nimenomaan riittävän aikaisessa vaiheessa tuosta polulta tehdä joko se u-käännös tai kenties tehdä se loivempi käännös ja tehdä se suunnantarkistus Jeesuksen luokse. Eli se Jeesuksen kutsu parannukseen on nimenomaan se evankeliumin kutsu ja se myöskin, että tämä on monta kertaa ollut satamiluissa luossa esille, tämä ensimmäisen Johanneksen kirja, jossa on, että jos sanomme, Ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli se, että Jeesuksen parannuksen evankeliumin kutsu on nimenomaan se, että... Mu- se, että joko kutsu siihen kääntymykseen Jeesuksen vastaanottamiseen, mutta myöskin meille uskoville se on kutsu siinä, että hän kutsuu ensirakkauden tilaan uudistamaan suhteensa häneen. Eli tämä Efesolais- Efesolaisille ilmestyskirjan sanoma on se, että sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensirakkaudestasi ja sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli se, että mihin tämä parannuksen, kääntymyksen, kehotukset raamatussa, niin mihin ne Pyrkii, ne pyrkii nimenomaan siihen ja Jumala haluaa ja Jeesus haluaa kutsua siihen, että päästäisiin tilaan, että iloitaan taivaassa yhdestä syntisestä, joka kääntyy, joka tunnustaa, että hän on parannuksen tarpeessa. Hän tarvitsee Jeesusta. Tämä kääntyjä voi olla tosiaan uskossa kauan ollut, niin kuin minä olen ollut, yli 20 vuotta. Tai kenties se voi olla sinä, joka et vielä tunne Jeesusta ja joka koet, että sun elämästä puuttuu jotakin. Ehkä sulle ei ole sitä rauhaa, minkä Jeesus voi antaa tai ehkä painaa joku asia ja muuten. Jeesuksen sanoma on se, että hän kutsuu sinua tähän iloon siihen, että se käännyt ja tulet hänen puoleensa. Kiitos.